2: Bonsoir Marie-Estelle Dupont, Véronique Jacquet, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol. On va évidemment parler euh, de, des grèves des évoeurs, on va évidemment parler de Pierre Palman, mais je suis en colère. Mais oui, Alors je ne vais, vais pas crier, bien sûr, mais je suis tellement déçu, consterné, sidéré, parce que c'est toute la société française qui est dans euh, la décision de ce mardi. Alors personne n'en parlera, comme souvent, hélas la justice administrative a rejeté aujourd'hui le recours d'une association qui réclamait le retrait de deux plaques commémoratives de l'hôtel de ville de Paris. Elles étaient écrites en écriture inclusive. Elles étaient écrites en écriture inclusive. Et que dit euh, la justice française Aucun texte ne dit que l'écriture inclusive contrevient à la langue française. A jugé mardi, euh, mardi aujourd'hui, la justice administrative, l'écriture inclusive ne méconnaît pas la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, ni aucun texte ou principe à estimer le tribunal administratif de Paris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On va être les seuls à défendre la, la, la France et l'écriture Je vais être le seul sur ce plateau Vraiment, c'est triste, en fait. C'est triste ce qu'est notre pays. Non, on n'arrive même, dé... même pas à défendre notre, notre langue française quand on parle de déposition d'identité française.
1: On n'arrive même pas plus... la langue. Évidemment.
2: Donc personne ne dira rien. vous n'entendrez aucun ministre. Le ministre de la Culture ne dira rien, bien sûr.
1: Le
3: ministre de l'Éducation nationale. Ouais.
2: Bien sûr, c'est je trouve très
3: grave l'écriture. Mais bien, mais c'est c'est plus que grave. C'est très grave, que grave. parce qu'on a déjà. On a chaque fois des statistiques qui ouais. nous disent que les élèves savent de moins en moins écrire bien correctement bien sûr. le français. Et euh, on leur impose cette espèce de GloboGoulba euh, sans règles, Alors, -ce que... pas sans règles
4: évidentes que réalité, à respecter. L'académie française et, est contre, et les associations d'éducation euh, le, le, le disent en fait. La perversion, elle est toujours dans les glissements sémantiques ou les inversions de mots. L'écriture inclusive, c'est l'écriture exclusive. C'est-à-dire que tous les enfants oui. qui sont déjà dyslexiques, qui sont déjà en difficulté, les enfants qui viennent, qui ont des parents qui ne parlent pas bien le français à la maison, ils sont encore plus en difficulté, bien évidemment. Au-delà du fait que euh, toute la beauté d'un texte en écriture inclusive, alors là c'est complètement terminé, mais euh, ça c'est probablement accessoire.
2: Alors en fin 2021, l'association Francophonie à venir avait demandé en vain à la maire PES de Paris, Anne Hidalgo, de retirer deux plaques opposées dans un couloir de l'hôtel de ville. Mais il y a une volonté de détruire la France chez Anne Hidalgo. C'est de détruire. Alors ah, bah, elle a détruit Paris. Elle a détruit Paris. Ces symboles, et maintenant elle s'attaque. Mais bah, vous ah, dire autre chose, je n'y
5: peux rien. Paris est en et ruine. Est... Mais de, de, oui, mais en mais ruine. Vous non. savez,
4: il y a eu deux Paris, points,
5: Alors deux Paris est en ruine, c'est exactement non, le terme je qui croit ce qu'est une ruine. Ce sont
4: des églises. On voit ce qu'est qu une qu ville après un
5: bombardement, Paris n'est pas en ruine. Est... Sur l'écriture inclusive, ah bah non, je n'arrive enfin, pas Paris, Paris, ce sur... qui On va en parler dans mais... une seconde. Allez passer un week-end ouais. ou une semaine dans une ville du Tiers-Monde et revenez à Paris Non, non, non. non et vous juste... me direz... Bon, Pardonnez-moi. Quand même, pardonnez -moi. les mots ont encore Paris un sens. On peut encore faire Paris. preuve de on, nuance. Ce qui fait la route Paris n'est pas, Paris pas le Tiers-Monde.
4: Justement, les mots ont un sens. Ou alors, cest faire sens. peu de
5: cas de la réalité du Tiers-Monde. Et
4: l'écriture inclusive, elle désarticule le langage. On pense avec ça, des mots et il y a eu des attaques contre la pensée très importante au sein de l'État national.
5: Moi, je n'arrive pas à lire. Il y a
4: l'écriture inclusive, il y a la méthode globale. Il y a la méthode
5: je n'arrive pas à lire de la, penser, la méthode globale. Je n'arrive pas à la lire, mais le panneau que vous avez montré, quand c'est hier. Ah oui, je n'avais pas vu les points. Oui. Il y a des points. Oh, Donc le groupe LR et Apparenté avait également
2: protesté contre ces plaques, reprochant à la majorité de gauche de réécrire l'histoire en gravant son idéologie dans le marbre de l'hôtel de ville, parce qu'on en est là, bien évidemment. Euh, cette graphie n'est pas du français a déclaré l'association qui, outre le retrait des plaques, demandait à la mairie de Paris de ne plus utiliser ou de faire utiliser ce type d'écriture dans l'espace public. Je rappelle que la mairie de Paris, et ce pas la seule, communique... Communique en écriture inclusive. Je rappelle aussi qu'à l'université, ça l'est. Mais on en a tellement parlé ici. Moi, je suis le seul à en parler souvent. Ça devrait faire la ligne de tous les jours. Jour et une à pétition. partir
1: du moment, ah, Pascal, où une loi ne peut pas prévoir de manière explicite les absurdités qui découleront, on aura toujours des décisions administratives aussi dingues que celles-là. C'est-à-dire, euh, aucune loi ne peut prévoir les désastres qu'on en fera.
2: Alors, en tout cas, il y a fait... cette volonté d'attaquer euh, dans tous les domaines, c'est-à-dire le de progressisme
1: années. qui est euh, délirant, bon. délirant, Alors,
2: on parlera tout à l'heure de Pierre Palman, mais on va parler justement de la mairie de Paris, de ce Paris quand même, je veux bien que vous me disiez que Paris, est pas Paris en ruine.
5: Euh, mais c'est là de un aspect provincial, mais pas je suis toujours, j'ai toujours un enchantement quand oui. je suis euh, Alors, mais c'est le petit provincial que non, je Non, je J'allais dire
2: une, une méchanceté. Allez-y, oui, oui,
5: allez-y, parce, que... allez parce que... Non, non, mais... Bon, je... mais pas... Allez-y, lâchez-vous. <rire> allez, parlez tranquillement, Pascal Brault. Vous
2: savez qu'aujourd'hui, c'est un jour sombre pour vous, d'ailleurs, ou je ne sais pas, un jour de... Marx, le pauvre.
5: Oui. oui, Marx. mais mort. il continue à être... Il y a une actualité de la
2: pensée marxiste. Je ne parle pas de Joachim, qui était un excellent <rire> joueur à Lens, je parle de Karl <rire> oui, de Karl Marx. Vous accompagnez sur ce chemin C'est le 140e anniversaire de la mort de Karl Marx. Mais il y a une belle de actualité de la pensée marxiste. Et Jean-Luc Mélenchon a fait oui. un petit tweet ce matin. Bon, on va écouter euh, Monsieur hum. Emmanuel Grégoire, qui est l'un des soutiens d'Anne de, de, Hidalgo qui s'est exprimé parce que évidemment Emmanuel Grégoire et la mairie de Paris soutiennent les éboueurs. Alors je veux bien qu'on soutienne les éboueurs mais aujourd'hui ça peut être un, un drame écologique, sanitaire ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'on nous a mis des masques il y a trois ans parce qu'on pouvait choper un virus avec une probabilité euh, qui existait mais qui n'était quand même, euh, qui restait je oui, veux oui, dire euh, pas fermant, pas, statistiquement pas là vous allez passer dans les rues de Paris euh, si vous vous faites choper par des rats, vous ne savez pas les conséquences. Bon, écoutons Monsieur Grégoire.
6: Nous soutenons la mobilisation sociale. Et donc oui, évidemment, nous soutenons la mobilisation. Si vous voulez, on ne peut pas, en certaines circonstances, être en faveur du de la mobilisation sociale et de l'autre, de s'exonérer des conséquences que cela peut avoir. Le gouvernement fait la sourde oreille depuis des mois des mois, dans un front syndical historique, historique. Et donc euh, le gouvernement aurait dû, je crois, entendre les revendications euh, des Français qui sont portées par les organisations syndicales. Et nous sommes tous aujourd'hui victimes de l'entêtement du gouvernement. Donc la situation, euh, elle est tout à fait déplorable. Nous la regrettons profondément. Et je redis, notre mobilisation absolue avec les moyens qui sont à notre disposition pour en gérer euh, les excès, que ce soit évidemment la liberté de circulation, que ce soit euh, la prévention de tout risque de salubrité, mais compte tenu du niveau de grévistes, nous ne, peuvent, nous ne pouvons avoir que des mesures palliatives au regard des enjeux du ramassage des ordures ménagères.
2: Bon, donc, donc euh, l'idéologie comme toujours domine, vous avez une crise sanitaire et écologique qui arrive à Paris, mais on soutient les grévistes
1: Bien sûr mais c'est assez dans la ligne d'Adi et d'Emmanuel Grégoire. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce sont des gens... Lui, en tout cas, c'est un homme intelligent. Mmh. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. Il ne dit jamais d'absurdité apparente... Quand vous dites lui... Euh... Emmanuel Grégoire. Oui, bien sûr. Oui, je voulais mettre à part Anne Hidalgo, dont... Euh, sur laquelle je n'aurais pas la même appréciation. <rire> mais Emmanuel Grégoire, euh, vous avez raison Pascal, il peut être extrêmement intelligent et soutenir une raison. cause absurde.
2: Oui, mais l'idéologie. Oui, soutenir il... la cause oui. absurde,
5: c'est les raisons pour lesquelles les ce C'est pas que cette idéologie. Plus
3: idéologie. Un... Moi j'entends de la frustration, de la frustration socialiste chez Emmanuel Grégoire. Bah oui, il oui. y a quand même une emprise de la NUPES, il y a Bernard Cazeneuve qui essaye de tirer son épingle du jeu. Ces gens-là veulent continuer à exister mmh. dans un combat qu'a bon. commencé à initier Hidalgo. Là, on le Hidalgo. En fait et fait, en plus, attendez, son, son, son discours est teinté d'hypocrisie, puisque le préfet de police de Paris a demandé que sur le chemin de la manifestation, demain, soient enlevées toutes okay. les ordures ménagères, oui. et ils vont le faire.
5: Mais ils sont obligés. Et ils, ils
3: sont, sont obligés, bah d'accord donc mais il y a oui. un double ah, discours ne, quand ne
5: même. Mais, non mais je sais pas non, comme hier. Hein. Le, pardon, <rire> le préfet <rire> a le pouvoir de, de police administrative. Oui. Mais vous pour savez la pourquoi salubrité. il demande ça. Vous savez pourquoi le préfet demande ça sur oui. le parcours Sur le parcours du défilé. Vous savez pourquoi bah parce que et risque que sanitaire avec les blagues non et des y sécurité des Black qui mettent le
4: feu donc il y a des arguments pour lesquels on peut on peut tout à fait dire je je soutiens la demande des grévistes par ailleurs je ne vais pas mettre en danger la population sur le plan sanitaire et donc l'armée ou je ne sais pas quel corps de métier sera réquisitionné pour euh, ou un organisme privé, pour débarrasser les poubelles. Ils
7: oui,
3: sont quand même intolérants, parce que quand on est maire de Paris, euh, les gens qui payent la taxe d'ordure ménagère, les gens qui payent oui. des impôts, qui attendent quand même de la mer
2: que la ville soit propre. Alors heureusement, il y a quelques arrondissements qui échappent à cela, il y en a un sur deux, il faut être dans le bon arrondissement, c'est tout. Il y en a qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Oui, mais les races ne s'arrêteront
4: pas à la frontière de l'arrondissement. Il y a des races
2: très disciplinées. C'est comme le nuage de Tchernobyl. Je veux dire que les races ne vont pas dans tous les quartiers, madame. Ils savent, croyez-moi, ils savent à qui ils ont affaire dans certains quartiers. On va écouter. Alors, Emmanuel Grégoire a dit par ailleurs qu'ils n'interviendront pas. Ça, c'est ce qu'il a dit. En revanche, je voudrais qu'on écoute Clément Beaune, qui était ce matin sur France Télévision et qui a exprimé euh, sa désapprobation.
8: Je déplore qu'il n'y ait pas d'action. Ouais. L'action, il n'y a pas besoin de grands mots, il hein. faut être pragmatique. Il y a la moitié des arrondissements de Paris où il y a le ramassage des poubelles. Mmh. Ce principe de mutualisation et de solidarité, il pourrait s'appliquer. Ce qui n'est pas compliqué, par exemple, on dit les incinérateurs sont bloqués, c'est de stocker de débarrasser au moins les poubelles qui sont éventrées sur les trottoirs de Paris, qui est devenue une poubelle géante, une poubelle à ciel ouvert, et de les stocker dans des entrepôts en des attendant. Choses à faire. Moi, je respecte le droit de grève, je le vis dans les transports, je respecte la mobilisation, y compris contre des mesures du gouvernement, c'est la vie sociale et démocratique. En revanche, ce que je n'admets pas, c'est l'inaction, c'est la grève des responsables politiques, c'est la grève d'Anne Hidalgo, et c'est le fait non seulement de ne rien faire, mais en plus de ne même pas s'exprimer devant les Parisiens pour expliquer la situation. Je pense que franchement, c'est un cynisme total. Bon, ils se sont exprimés,
2: elle s'est exprimée hier, mais elle, elle s'est exprimée pour dire qu'elle ne bougera pas et qu'elle, même aujourd'hui, euh, au Conseil de Paris, elle soutient euh, la revendication. Mmh.
4: Euh. Mais donc elle confond le fait d'être maire oui. et le fait d'être dans l'opposition. Oui. Eh
2: oui, bien oui. Voilà. sûr. En fait, ça s'appelle être irresponsable.
4: Et illégitime.
2: Bah, illégitime, mais elle est irresponsable. Mmh.
4: Ça, ça c'est sûr. Mais elle, elle,
5: elle, ne se... elle met la population elle, en la, elle met
1: les gens dans Elle son rôle principal. Elle met les gens
5: dans Est-ce qu'il serait possible, par ailleurs, de répondre aux revendications des éboueurs c'est un autre ah, mais sujet. Mais ça ça fait mais, Parce ça, que mais la mais grève vous... des éboueurs ne vient pas d'une décision politique pas... prise de la mairie de Paris. Elle vient d'une réforme mais... portée par le gouvernement. Mais bien sûr, mais ça, on... euh, un éboueur, on, 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 on s'est questionné un oui. peu sur la réalité de ce métier. J'ai oui. découvert aujourd'hui que c'est 7 ans de moins en espérance de vie. Oui. Ce n'est pas rien. savez les temps de
2: la retraite. Est-ce que vous savez aujourd'hui à quel
5: âge partent en retraite les éboueurs. plutôt de 59 Non, vous le savez même. Mais combien 37. Mais 7 ans d'espérance de, devient moins. À, quelle le heure, à quel heure 58
2: combien 57 Non.
5: Combien 57 57 ans. Mais il ne faut 57. combien 57 ans Carrière oui. pleine. Mais
2: Carrière 57 pleine. 57 ans. Alors, Pourquoi leur le... ajouter 2 ans Mais moi, Je suis plutôt d'accord avec vous, vous le savez, là-dessus, sur la pénibilité. Mais aujourd'hui, il me semble qu'on avait pris en compte la difficulté de ce travail en permettant à ces gens de partir à, à 57 ans.
5: C'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir bon. à 59 ans. Donc, donc ils n'ont
2: pas envie. Et sûr. je peux entendre qu'effectivement, la dureté de ce métier, à 59 ans, c'est aussi une question de société. Est-ce que tu as envie de voir des gens assez âgés, sur une benne, en train de porter euh, des, euh,
5: euh, comment dire, des, des, des ordures dans la... Ce que dans, je dans dans comprends pas, j'entends ce ah, qu'on vous dit sur la situation sanitaire à Paris, oui. et sur les problèmes que ça pose. Mais pourquoi le gouvernement sur ce type de métier ne prend pas l'initiative politique d'annonce forte. – Et
3: parce qu'il faudrait et faire parce un cap par pour bon, tous accès, les métiers. – voilà, Vous que... m'avez. on, on termine là-dessus et vous
2: oui. parlerez après d'autres choses. Évidemment, je l'ai dit, hein, mais les arrondissements où les ordures sont ramassées euh, sont ceux évidemment qui sont confiés au secteur privé. C'est important de le dire, comme par hasard, le privé euh, ne fait pas grève. Euh, nous avons écouté Madame Dati. Ah, c'est un fait, j'y peux rien. Le rivet, euh... Madame Dati. Oui, mais ça vous ennuie. Mais... Non, mais on vous ça... avait lancé le sujet. Oui, mais ça vous ennuie. Non, vous on on que le le privé. tout privatisé, non, on mais... privatise
5: tout. Alors, je vais vous dire quelque chose. Moins il y a d'État, mieux je me porte. Oui, parlez-en au chemin d'affaires britannique. Non, mais je vous dis pas tout. Il y a des... Je
2: pense qu'effectivement, ce que vous citez, la SNCF, c'est un monopole naturel. Mais globalement, moins il y a d'État, mieux je me porte.
4: Non, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand un syndic ne dératisse pas des parties communes, c'est du pénal. Oui. Quand la maire de Paris ne dératisse pas sa ville, il se passe rien.
2: Bon, euh, écoutez Madame Dati qui demandait un service peut-être minimum.
7: Les éboueurs euh, souhaitent faire grève, le droit de grève est tout à fait légitime mais euh, c'est dans la limite évidemment euh, de la santé publique mais aussi de la sécurité. Quand vous avez des tas d'ordures en bas d'un immeuble aux abords d'une école ou aux abords d'un commerce, je vous dire, j'ai été magistrat, je sais très bien que ça peut, il peut y avoir des dégâts très graves. Et donc ce que nous nous appelons c'est l'instauration d'un réel service minimum. Vous pouvez le mettre en place, il suffirait effectivement que madame Hidalgo puisse prendre un prestataire privé pour évacuer tous les surplus évidemment de déchets, de poubelles, tout ce qui traîne, tout ce qui met en risque non seulement la santé euh, des habitants, mais également des risques euh, sécuritaires, des risques d'incendie. Euh, demain, il y a une manifestation. Imaginez que des, des gens mettent le feu euh, aux poubelles ou à tous ces déchets. Nous serions dans une tragédie. Et ça, il faut l'anticiper. Quand vous êtes maire, vous pouvez l'anticiper. Vous avez les moyens de le faire. Enfin, quand vous êtes maire de Paris, vous avez 10 milliards de budget, que vous avez une, une compétence sur la salubrité publique, mais aussi sur la santé publique. Et sur la sécurité et la tranquillité des habitants, vous avez une responsabilité.
2: Elle dit des choses, effectivement, elle est maire du 7e arrondissement, hein. je le rappelle, Mme Dati, mais manifestement, si elle était à la place de Madame Hidalgo, elle ferait différemment. Alors, revenons maintenant aux éboueurs, parce que les éboueurs, ça, c'est le fond du sujet. Et on peut entendre, effectivement, les revendications, on en parle sans arrêt. Oui. Bon, Oui. Écoutons cet éboueur de Ivry.
1: C'est vrai, Paris c'est ça, Les gens qui sont en contact des poubelles, c'est vraiment sale. Après, on se dit donc ça fait une semaine que c'est c'est insupportable pour certains. Et ça gêne pas, par contre, que les gens qui sont au cul des camions, ce qu'eux vivent depuis une semaine, c'est horrible. Donc on prolonge eux de deux ans après avoir fait toute leur carrière qu'on a. C'est encore plus dégueulasse. Donc si c'est possible pour les éboueurs de faire encore deux années de plus, ils peuvent encore tirer deux, trois, quatre, cinq semaines de plus. C'est pas pas un problème.
2: Bon, ça c'est un bon argument. Effectivement. Alors après, chacun, est-ce que euh, déjà 59 ans, c'est plutôt que les autres On oui. est d'accord. Les autres, c'est 62, 63. Mais est-ce que euh, c'est une question qu'on pose à
5: chacun de nous En fait, ce qu'ils avaient obtenu, ils le perdent. En termes de reconnaissance de pénibilité. Bah, C'est-à-dire que tout le monde perd. donc Tout le monde tout perd le deux monde. ans. donc Est-ce que tout le monde devait perdre c'est ça voilà. la vraie ah les... non, Parce que les métiers ne sont pas les mêmes. Vous aviez raison, Pascal, oui.
1: en insistant sur la pénibilité de certains métiers, qui auraient dû être un critère fondamental, oui. au lieu de rendre complètement illisible... il y a de la ah, pénibilité, là, on la voit
5: pas aussi. Juste, Sûrement. Cool. Ma mère a fait toute sa carrière dans la fonction publique hospitalière, elle était sage-femme, qui est un très beau métier, elle est partie à 60 ans, elle était épuisée physiquement, psychologiquement, Et elle avait peur de l'accident de travail, elle est partie à 60 ans, elle n'en pouvait plus. Donc, il y, y a aussi de la pénibilité là où on ne la devine pas. Oui, mais, ah, mais oui, là, j'entends bien, mais euh, le critère physique, on parle de critères psychologique, c'est peut-être plus difficile. Je pense qu'à 60 déterminer. ans, tu ne peux pas être dans une salle d'accouchement, je le crois vraiment, pour procéder à un accouchement. Bon, en tout cas, il faut laisser le choix à ceux qui veulent y rester. Oui rester, ça, une mais
2: en revanche oui. si effectivement vous imaginez qu'à 60 ans vous êtes fatigué dans ce type de métier
5: je suis plutôt là encore... Pourquoi un avec... salarié sur deux aujourd'hui liquide ses droits oui. et n'est plus en activité à 62 ans Un sur deux ça veut dire quelque chose par rapport au, à la réalité du travail non, bon. Véronique Vé Jacquet, après... Deux cas de je... figure,
3: parce qu'on est en plein psychodrame en France, oui. soit on dit euh, on cale la retraite sur l'espérance de vie c'est ce qu'on fait par exemple les Portugais en 2007 et c'était un gouvernement socialiste et il y a eu... Une concorde syndicale et gouvernementale. Il n'y a pas ce qui se passe en France avec cette culture du rapport de force à tout prix, qui ne donne d'ailleurs aucun véritable résultat. Mmh. Et au Portugal, on travaille donc jusqu'à 67 ans, et le gouvernement dit bah, si l'espérance de vie baisse, bon, bah, ce sera 65, et puis si l'espérance de vie augmente, ce sera 69 ou 70. Pourquoi Parce qu'on a mis sur la table des critères économiques d'un pays qui se portait mal. L'autre solution qui est prônée par certains économistes français, c'est de dire, eh bien, laissons partir les gens quand ils veulent, pénibilité ou non, mais vous avez la retraite que vous avez, entre guillemets, méritée parce que cotisée, voilà.
5: J'oublie de dire ça, ça que quand, quand on pousse à 67 ou plus, mm. les gens ne partent pas à 67 effectivement, ils apprennent même plus tôt et ça des des qui il et a encore en il y a des métiers en France,
3: vous avez la moitié des un bon tiers de personnes qui partent vers 62 ans, pourquoi Soit parce qu'effectivement ils sont virés de leur travail qu'ils ne peuvent ouais. malheureusement pas continuer, soit parce que d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils auront suffisamment cotisé pour vivre correctement et on se retrouve avec des retraités pauvres c'est pas nouveau, on en a longuement parlé
2: 49,3 ou pas, on en parlera euh, dans quelques instants je vais simplement vous faire écouter un éboueur du Var qui vient à la rescousse à Paris pour aider les éboueurs parisiens, donc c'est assez intéressant on fait appel à des éboueurs du Var <rire> nous on vient du Var, on a été envoyé à Renfort pour, euh, pour travailler ils nous ont mis à l'hôtel c'est tout payé, ça fait une semaine ils ont pas collecté une semaine, je pas collecté, euh, c'est
8: pas évident. En plus, c'est bloqué les camions, il n'y en a que 4.
2: 4 camions les 26 tonnes, euh, on leur en fait le va-et-vient, 3-8 quoi. Va-et-vient, va-et-vient, mais il manque. On salue nos amis américains, ils sont peut-être en train de nous écouter, qui euh, regardaient régulièrement Émilie de Paris et qui disaient « Oh, la capitale, c'est merveilleux, etc. » et qui envoient des petits selfies euh, à Chicago, à New York ou à Los Angeles pour leur dire bah, « La réalité française, c'est ça. Bon. » C'est vrai que c'était une carte postale. Vous avez Ils pas vont re...
1: encore plus aimé la série maintenant.
2: Mais vous avez regardé Vous une Paris Non. Deux, trois épisodes. Oui, pour voir euh, de, ben de quoi ça ouais. parlait. Non, mais c'est un succès. Oui, oui, euh, absolument non, non, un succès. C'est une un succès de carte postale. Euh, ouais. On va marquer une pause et on va revenir euh, pour parler euh, de plein de sujets. Alors, euh, euh, Emmanuel Macron, j'ai appris ça, euh, veut que euh, on puisse se baigner dans la Seine. Pourquoi pas Ça va coûter un milliard quatre. C'est une jolie piscine à ce prix-là. On en parle après la pause. Il est 20h28. Mathieu Devez nous rappelle les titres
8: du soir. La commission mixte paritaire ne sera pas retransmise en direct demain. Yaël Braun-Pivet a dit non à la demande des socialistes. Selon la présidente de l'Assemblée nationale, la publicité des travaux de la commission est assurée seulement par un compte-rendu écrit. Et au sein de cette commission, 14 parlementaires vont devoir élaborer une version commune de la réforme des retraites. L'État va réduire la consommation d'énergie fossile de certains bâtiments publics. Il vient de sélectionner 1000 projets en ce sens, un coût total estimé à 130 millions d'euros. Le gouvernement rappelle que le bâtiment est le principal secteur consommateur d'énergie en France, générant environ un quart des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, le marché musical français a progressé de 6,4% l'année dernière. Il poursuit sa progression pour la sixième année consécutive avec un chiffre d'affaires de 920 millions d'euros l'an passé. Les ventes reposent aux trois quarts sur les exploitations numériques.
2: Alors, on va parler du 49-3. La tendance, visiblement, c'est que les républicains ne vont pas voter pour. Bon, ils sont tellement habitués à trahir leurs électeurs que peut-être ils vont les écouter dans leur circonscription. Parce que si effectivement tu demandes aux électeurs LR s'ils sont pour ou contre, ils sont sans doute plutôt contre. Sans doute. Alors par antimacronisme primaire, hein, parfois, bien sûr, mais un opposant, un opposant ça s'oppose euh, et ils ont pas envie de donner des voix à Emmanuel Macron. Ça, ça, ça me paraît évident. En revanche, ce que peut-être ne comprend pas l'exécutif, c'est combien euh, ce que nous vivons là est un symptôme. Oui,
4: je pense. Je, je, je crois que cette colère elle est symptomatique d'une c'est un déplacement en fait, d'une colère beaucoup plus systémique et structurelle qui commence à dater contre des élites qui, qui passent pour méprisantes et très déconnectées, ce qu'elles sont d'ailleurs hein, pour beaucoup euh, parfois, et, et qu'elle est... est... Il y a eu une espèce de rupture dans la tradition du mouvement social pendant la crise sanitaire. Ça a mis un point d'arrêt parce que tout d'un coup, l'argument la, la, massue de la santé publique a muselé la conscience des libertés fondamentales, des revendications, etc. etc. Et là, tout d'un coup, avec les retraites, on dirait que ça cristallise toute la colère refoulée, et que c'est le, le support, c'est l'objet manifeste d'un contenu latent de colère qui, qui s'accumule contre ces élites très déconnectées. Je, je, Parce que je pense que le fait qu'on vive plus vieux et qu'on ne fasse pas d'enfants nécessite de travailler plus longtemps. Beaucoup de gens peuvent l'entendre, comme le disait Véronique au Portugal, un gouvernement socialiste a passé la réforme de, de la retraite à 67 ans. Mais c'est la et manière dont cette année. dans la rue. C'est le manque de pédagogie. Et personne n'était dans la rue. rue. C'est oui, le manque de pédagogie. Et c'est euh... le rapport au travail. C'est-à-dire qu'on est sur une mauvaise anthropologie oui. On a un et rapport au travail. La
2: non écoute moi. Et Ce qui me frappe, c'est d'accord. C'est la non
4: écoute. La non écoute tout à fait. Ah, et une, une forme de mépris binaire. de dire
2: mais pas cause toujours tu
4: m'intéresses. Et une pensée complètement binaire.
2: Donc c'est ça qui me frappe Parce et que me, me disait surprend quelque chose de très et qui le des jour.
4: Elle disait mais on pourrait euh, à la fois avoir un allongement du temps de travail, mmh. mais en entendant que ces métiers ne sont pas faisables de la même manière à 60 ans et à 25, et que donc, il y a un roulement. On a rempli des camions de poubelle à un certain âge, on a un travail euh, de, de gardien municipal. Oui. On a un service de la mairie euh, à
3: partir oui. de 50 ans, par exemple. Oui,
2: alors ça, c'est difficile en même temps de changer de oui, job. Alors, tout, là, les grèves demain. Je voudrais qu'on écoute les donc, grèves demain. On va, voir le sujet cher, de, hein. on va voir le sujet de euh, Somaya Lab Labidi sur le programme de demain, parce que demain, c'est une nouvelle journée d'action. C'est la huitième, euh, et ça ne s'arrête jamais, en fait, pour le moment. Écoutons euh, Somaya Labedi.
9: Une légère amélioration sur le réseau RATP. Cependant, des perturbations plus ou moins importantes sont attendues sur les lignes 2, 3, 7, 8, 12 et 13. Et seulement un train sur deux devrait circuler sur les lignes A et B du RER. En revanche, à la SNCF, le service restera fortement dégradé ce mercredi avec seulement 3 TGV sur 5 et 2 TER sur 5 en moyenne. Dans l'aérien, 20% d'annulation préventive à l'aéroport d'Orly devrait toutefois provoquer retards et perturbations. Du côté de l'éducation nationale, les principaux syndicats ont appelé les enseignants à poursuivre le mouvement. Reste à savoir s'ils seront entendus. Quant aux raffineries, si les blocages sont toujours en cours, les sites ne sont pas totalement à l'arrêt et les stocks de carburants sont quasiment pleins, de quoi éloigner le spectre d'une pénurie.
2: Philippe Bilger, l'opinion publique, elle ne se retourne pas contre les grévistes Non. Alors bah, qu'elle est euh, fortement est... contrariée pourtant, oui, mais elle ne se retourne pas contre les grévistes
1: Mais pour une raison simple, d'abord je pense qu'en effet... Elle a besoin d'exprimer une hostilité forte qu'elle n'a pas pu exprimer autant qu'elle l'aurait voulu dans les instances politiques précédentes. Et d'autre part, je continue par de ressasser ça, ça, je pense qu'on ne comprend rien à la globalité de ce mouvement si on n'appréhende pas la qualité d'hostilité qui est adressée au président de la République. On ne se trouve pas en face d'une hostilité politique traditionnelle qui a parfois été virulente à l'égard des autres présidents, mais j'ai l'impression qu'à l'égard d'Emmanuel Macron, elle a pris une tournure, j'allais dire, presque plus humaine que politique. D'une partie, évidemment. D'une partie, bien sûr. Il y a sûr. des gens
2: qui, effectivement, sont en Il a toujours un même centre a... d'adhésion. On le dit tous les soirs, la France qui va bien, elle n'a pas bien de souci sûr. avec Emmanuel bien Macron, sûr. et au contraire... Elle méprise ces gens qui sont dans la rue en disant « ça, voilà, ça suffit ».
1: Qui pourrait-on voilà. mettre à la place C'est l'argument traditionnel. Euh,
2: Elisabeth Borne, euh, tu es aujourd'hui à l'Assemblée nationale, elle a, elle dit « une majorité existe ». Vous voulez qu'on fasse un petit pari Vous voulez qu'on fasse un petit pari
5: Écoute-moi. Bah,
2: les 49-3. Oui. <rire> elle y va tout droit. Donc ils nous auront aussi enfumé là-dessus en nous expliquant oui, oui. qu'une majorité existait, et puis à l'arrivée ah, au dernier moment, oh, on va quand même vivre vers... ces ah, dernières forces. Euh, Olivier Véran a dit, ah. ce
4: n'est pas un tabou, mais ce oui. pas une option. Bon, c est c est
2: bon. le... <rire> en football, ça s'appelle le Archive. catenaccio. <rire> tu, sais, oui, tu, joues à... oui, <rire> tu joues à 11 derrière, <rire> tu fais croire à l'entraînement oui. que tu vas attaquer, et puis à l'arrivée, tu mets le bus, <rire> comme disent les sportifs. Et bien, ils vont mettre le bus.
1: On parie On parie. Mais pour elle, ce sera un échec. De même, parce que elle, Je la croyais vous... sincère tout de même. Ah, ouais. sincère, le... mais, mais sincère non, sûrement. mais… mais – qu'elle qu affirmait vouloir aller jusqu'au bout oui. pour éviter ah, le 49.
5: Ah, Il oui. au y aurait du panache à aller mais au mais vote. Il y aurait du panache à aller au vote. Mais surtout,
2: moi je veux dire, ça serait très malin parce que ce serait une porte de sortie. Ce serait une excellente porte de sortie. Pour, franchement, oui. pour Emmanuel Macron, oui. la meilleure porte de sortie, oui. oui, c'est de dire écoutez, je suis allé au bout. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité, je retire mon projet. Et je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Autrement, je ne suis pas sûr que ça se passe mieux pour lui, ah ben, bien, ces prochaines semaines ou ces prochains jours. Vrai. En revanche, écoutons euh, Madame Borne.
10: Dans cette Assemblée, une majorité existe qui croit au travail, y compris au travail des seniors. Une majorité existe qui croit au système de retraite par répartition et qui veut garantir à notre jeunesse qu'elle en bénéficiera. Une majorité existe qui veut réduire les inégalités de pension entre les femmes et les hommes. Une majorité existe qui n'a pas peur des réformes, même impopulaires, quand elles sont nécessaires. Une majorité existe qui ne se laisse intimider ni par les insultes, ni par les menaces, ni par le vandalisme sur les permanences. Une majorité existe pour garantir aujourd'hui l'avenir de nos retraites et pour assumer demain des désaccords ou des oppositions franches sur d'autres sujets. La commission mixte paritaire se réunira demain sur notre projet pour les retraites. Vous serez ensuite conduit à vous exprimer sur la réforme des retraites, pas sur un soutien au gouvernement, mais sur ce projet, sur ce projet seulement. Bah, une
2: majorité, si elle existe, fait un référendum mais la vérité, c'est qu'une majorité, majorité n'existe pas. Euh... Pourquoi est-ce
5: qu'il n'y a plus de prise de risque ou de panache en politique J'ai de, de, un, un souvenir d'histoire de, de, politique. Mmh. De, mais quand, quand Chaban Delmas oui. va avec son discours de nouvelle société, il sait qu'il n'a pas l'arbitrage de Pompidou. Oui. C'est très tendu entre les, et les il, et Matignon. En fait mais mais il dit Mais il dit, on y va avec son équipe. On y ah. va on essaie de forcer la porte. Et il y avait quelque chose qui relève d'une énergie d'un panache. Avant, non mais il n'y a oui, plus oui, de panache. Bon, bon, Quels qu sont, les derniers, qu sont que... les derniers moments de panache en politique non, mais bah, Quand François même...
2: Mitterrand, euh, sur la peine la de mort, mort s'exprime oui. pendant la campagne électorale de 81, exact on peut considérer que c'est un moment fort, oui. parce qu'il sait que l'opinion euh, est contre lui. Par exemple.
4: Mais parce que je crois que la passion politique a laissé la place à une technocratisation et une bureaucratisation telle, et puis aussi une vassalisation à l'Union Européenne, telle... oui. qui fait que là où avant on avait les, les, les matchs gauche-droite, aujourd'hui on a technocrate élite versus peuple. Mais parce
5: que oui, Mme Borne va au, au, au vote, elle le perd, elle le perd, elle n'est pas frappée d'indignité nationale, elle aura mené son combat politique.
4: Sauf qu'elle a été, elle a été oui, nommée non, non, par Emmanuel Macron bon. pour
3: ça. Sauf que la Macronie euh. joue quand même très gros, puisque depuis six ans, aucune réforme n'a été portée du une façon emblématique, enfin bon, on sait bien quand même qu'il faudrait qu'il réussisse. Pardonnez-moi, l'expression n'est pas jolie, mais ce coup-là,
2: voilà bien qu'il réussisse un voilà, tout dans son voilà. quinquennat, quand même. Ah oui, en deux quinquennats. Il a eu l'impression euh... sur les JO. Ah tiens, on va en parler des JO tout à l'heure. <rire> euh, on va écouter euh, monsieur Berger. C'est intéressant, monsieur Berger, ce qu'il dit, parce que lui, c'est une voix euh, d'ailleurs, dont on ne sait pas ce qu'elle deviendra plus tard. Hein, certains Les imaginent euh, qu'il puisse faire de l'entrée en politique et pourquoi pas un jour pourquoi être, pas être un candidat. Puisque depuis le début de la campagne, c'est quelqu'un qui n'aura pas varié avec une voix assez forte. Écoutez-le. C'était ce matin sur RTL. Je veux être très clair sur ce sujet. Tout ce qui est constitutionnel est légal. Il n'y a pas de sujet. Ce serait un vice démocratique. Ce serait un vice-démocratique dans le contexte que je viens de vous décrire. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'à un moment donné, la représentation nationale, ce qu'elle n'a pas fait
6: depuis le début de ce processus, s'exprime sur cette réforme des retraites. Et moi, après, j'en appelle aux parlementaires à regarder ce qui se passe dans leur circonscription et l'opposition massive des citoyens, quelle que soit leur opinion politique par ailleurs, à cette réforme. Je le dis, l'appréciation de la CFDT ne sera pas du tout la même si le processus
7: est... Le 49-3, ou si le processus est un vote solennel. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on décidera le 16, ensemble, en intersyndical.
2: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Il ne nous reste maintenant que 48 heures à attendre. De toute façon, le vote, c'est jeudi. Demain, il y a la commission
5: mixte paritaire. Les débats ne sont pas publics. Mais euh, oui, il même fera, si. Oui, bah, jeudi, au mat... le matin, le Sénat. L'après-midi, oui. l'Assemblée. Pierre Palmade. Euh,
2: la décision, je vous dis
5: parfois. <rire> J'ai
2: compris. C'est où c'est pile ou c'est face. Donc aujourd'hui c'était face. Non
1: non. Ah, non ça vous je, donne... je continue à trouver Ouh. votre pensée un peu binaire. Non oui mais bon d'abord il a des bons avocats. Il a des bons avocats et surtout il me semble qu'il y a une grande cohérence depuis le début. Ah oui. C'est oui la je veux dire par le, le choix le choix important c'était lors de la première décision. Entre la détention oui. ou bien une hospitalisation sous contrainte pour aller.
2: Mais là, la chambre d'instruction de la Cour d'appel a confirmé mardi la remise en, en liberté sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade. Donc, mais la juge, parce que euh, la juge d'instruction, elle a les mêmes éléments que le parquet pour oui. prendre sa décision. On est d'accord, les mêmes oui. éléments. Et ces éléments, c'est sans doute le certificat ou les certificats médicaux. Nous sommes toujours d'accord. Comment vous expliquez que d'un côté, il y en a un qui euh, dit blanc et l'autre qui
1: dit noir Moi, je voudrais qu'on m'explique ça. Mais mon cher Pascal, comment expliquez-vous que les des gens aussi médicaux. intelligents que vous n'aient oui. pas les mêmes opinions Non, ça n'a rien à voir. Vous non. votez en tous. Je vous, je sais, vous non, mets c un certificat oui, médical. Je, je... Je il y, y, mais...
2: y a quelque chose d'objectif dans mais un certificat que médical. Tout
1: simplement, vous avez deux fonctions qui examine une réalité à supposer qu'elle soit exactement la même, avec un regard différent. Ça ne m'a pas échappé.
2: Mais, mais convenez qu'on aimerait
1: le même regard sur un certificat mais médical. Mais non, ah, bon. on ne peut pas à la fois se plaindre que la justice soit monocolore et refuser la force et la richesse de la contradiction. Ce que je veux vous dire, c'est que,
2: ce que, ce que, ce que, que là, la Chambre d'instruction fait du droit, peut-être, et que l'autre ne fait pas du droit. Si mais si. bah, vous croyez vraiment ça Oui, mais bien sûr. Puisque vous
1: me posez la question. Bah, J'espère bah... que vous croyez marc réponse.
2: Mais je pense que vous êtes surtout un peu un magistrat qui défendait des magistrats.
1: Mais pas du tout, frère Pascal. Dit. Si on en a un qui ne les a pas défendus. cest que les magistrats font toujours du droit. Mais, normalement, c'est souhaitable. <rire> La plupart du temps, ils font du droit et il y a des décisions... Vous
2: voulez que je, je, je m'amuse et, qu qu et
1: il y a des décisions, ouais. malheureusement, qui sont prises pour faire trop plaisir à l'opinion publique et pas assez si, au droit, je vous l'accorde. Je
2: crois que l'opinion publique, il y a parfois aussi des magistrats qui se payent, euh, pourquoi pas, les uns et les autres, pour des raisons et qui les re, vous, qui pour, leur vous regardent. Pour, vous pouvez
1: de... me citer des exemples
2: Oui, mais je ne le ferai pas là. Si oui. vous voulez, parce Alors c'est trop facilement. Ben, je non, devine un peu. J'ai le temps. J'ai en tête comme ça <rire> oui. quelques, quelques éléments, je, je Quelqu sais pas. quelqu'un à ouais.
1: l'égard de quel vous êtes un peu inconditionnel
2: Non, mais non, je, ne non je ne parlais. Je ne pensais pas forcément à lui, je pensais effectivement à l'affaire Fillon, a quand même été un Tout ça est codé, là, mais on vous suit quand bon. même. Non, mais l'affaire Fillon est un traumatisme quand même, mais peu importe. Mais bien sûr. Mais moi, j'aimerais que les magistrats fassent toujours que du droit. Hein.
1: Mais Pascal, j'ai tenté de vous démontrer manifestement Alors, euh,
2: oui, de manière totalement nous,
1: infructueuse.
2: Mais non, mais <rire> pas du tout. <rire> Parce que vous, êtes, vous me dites que je suis caricatural. Et vous, vous n'êtes pas caricatural quand vous expliquez que les magistrats mais, ne font que, que du droit. Mais Pascal, si vous sérieusement,
1: suiviez un peu ce que j'ai dit depuis trop d'années, oui, vous verriez je que suis je ne suis depuis... pas caricatural. Mais,
2: mais sur ce sujet... Non bon, Ils ne font jamais de politique Ouais, si. Et des biais ah, bon. idéologiques.
4: Enfin, dans un autre biais... domaine, on bon. voit des biais ouais. idéologiques quand même.
2: Écoutons Noémie Schultz sur l'affaire Palmade.
0: Oui, la chambre de l'instruction a rendu sa décision à 9 heures ce matin et elle a décidé de confirmer le placement sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade. Dans un communiqué, la cour d'appel précise que son état de santé n'est pas incompatible avec le maintien en détention, mais que l'évolution de cet état de santé amoindrit les risques qui avaient fondé la décision de placement en détention provisoire. En clair, Pierre Palmade présente peu de risques de réitération des faits. La chambre de l'instruction qui a toutefois durci le contrôle judiciaire puisque Pierre Palmade a interdiction de quitter l'hôpital. Où il se trouve. Alors, c'est évidemment un soulagement pour lui et pour son entourage. Ses avocats redoutaient qu'il soit à nouveau placé en détention provisoire, puisque la présidente de la Chambre de l'instruction qui a rendu la décision ce matin, et eh bien, était la même qui, il y a deux semaines, avait décidé de le placer en détention provisoire. C'est aussi sans doute la fin du bras de fer entre le parquet de Melun et la défense de Pierre Palmade, le parquet de Melun qui tenait beaucoup à l'incarcération de Pierre Palmade. Enfin, deux petites précisions. Pierre Palmade a donc l'interdiction de quitter l'hôpital où il se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, si dans les jours ou les semaines qui viennent, il devait être amené à changer d'établissement hospitalier, eh bien, il faudrait une modification de son contrôle judiciaire. Et puis ce, cette décision aujourd'hui ne préjuge en rien de la suite, et on le rappelle, Pierre Palmat sera peut-être un jour amené à faire de la prison, notamment à l'issue de son procès. On est encore dans la phase d'instruction, la phase d'enquête de cette affaire.
2: Et elle a tout dit, non, mes mais quand je vous dis que euh, la Chambre d'instruction a fait du droit, c'est que... Pour la prévention, pour la détention provisoire, elle doit répondre à trois ou quatre questions visiblement. Est-ce qu'il peut recommencer Il n'est pas en état de recommencer. Il ne peut pas se lever.
1: C'est ça faire du droit. Non, mais c'est ce qui a été dit. Si oui. j'ai bien fait oui, mais dit bien, euh, le Oui, la... le parquet était sur une ligne contre... Oh, ah ben le, a... le, par... le parquet a eu tort en l'occurrence.
2: Il faut se féliciter que la chambre d'instruction fasse du oui, droit. Oui, mais oui. Quel que soit on, mais, ce, qu pu, ce que nous puissions penser de Pierre Palmade et, et qu'on n'interprète pas cela comme un soutien de Pierre Palmade. Et bien sûr, Pascal.
3: Pourrait-on se soucier des victimes Il hein oui. n'y pas de nouvelles.
2: Ouais. J'entends je, 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 je ce que je vous sais, dites, Pascal, mais vous me mettez sais, en difficulté par sais, cette sais, question parce bien. que vous sous-entendez que je ne m'en préoccupe ah pas. Non, non, mais non. Non. si, parce que. Je, je Pardonnez-moi, Véronique. Oui. Ce n'est pas notre débat ce soir. Donc c'est évidemment qu'à chaque moment que nous parlons de l'affaire Palmade, on peut dire ce, que vous, sais, avez, ce que vous venez de dire et vous avez raison.
4: Je sais. Mais je ne avez pas le sous-entendu Véronique. Je crois Comment que le sous-entendu, si je peux me permettre, de Véronique, c'était qu'il euh, euh, y a une invisibilisation. On prend d'immenses précautions pour parler, de, pas vous, d'une ouais. manière générale. On, on donne plein de détails, on prend plein de précautions sur Pierre Palmade et effectivement... Euh, cet enfant qui ne peut plus s'alimenter, cette maman qui a perdu son bébé qui ne sera jamais reconnu comme un bébé parce que le droit ne reconnaît pas les fœtus euh, qui sont décédés comme des personnes. Euh, eux, ils sont dans la douleur. Ils
2: sont reconnu comme un bébé,
1: oui
4: non
2: oui. Non, il a il pas été, été reconnu maintenant. Oui, ça y est, il a été reconnu. Oui. Alors, je il je a été chose, que Vous avez parfaitement raison, bien mais, sûr. Et je
4: pense que c'était ça, c'était pas contre vous. Mais, mais bien sûr vrai.
2: que. Mais en... Non, mais sur Pour ces lieux, répondre ce, à votre le... question. Le... Non, mais le travail mais a toujours que... est
4: très...
3: Mais... été très bien fait. Mais ce que je veux dire, effectivement, c'est qu'on donne pléthore de détails sur Pierre Palmade ce soir. On en a presque la nausée. Et puis pendant ce temps, il y a cette invisibilité par rapport à cette famille. Mais mais c'est pas. Voilà, c'est pas. Mais si les gens
5: suivent la décision judiciaire, vous dites. qu'ils pensent aussi un peu à la famille.
2: J'entends ce que vous dites, mais le, effectivement, vous avez raison, c'est les séquences médiatiques. C'est-à-dire que ce temps-là, sans doute, ce sera plus le temps du procès. C'est-à-dire oui. que les victimes auront, et c'est terrible, euh, sans, euh, que, que dans cette période que nous vivons, les victimes ne soient pas au centre, effectivement, de l'enquête médiatique, quoi, de la, oui. du traitement médiatique. Et qu'elles le seront, bien évidemment, le jour du procès.
5: Vous avez raison. Est-ce qu'elles sont soutenues Est-ce qu'elles sont accompagnées
2: je Vous avez raison. Mais... c'est je, je oui, pense, mais oui. vous conviendrez aussi que euh, si la, la presse voulait faire témoigner les victimes, elle ne souhaiterait pas parler, mm. pour des raisons d'ailleurs oui, évidentes,
3: sûr, bien sûr, bien
2: sûr, pour évidentes, ça. mais, mais j'entends ce que vous dites, j'entends ce que vous dites, bien sûr. Euh, il est 20h47, il nous reste quelques minutes, je voulais vous montrer euh, la une de Time Magazine, alors M. Macron a donné oui, ben. une conférence aujourd'hui sur euh, les JO, alors ah j'ai réjouis d'avoir les JOA, bien sûr, <rire> en France. Euh, ça sera le vendredi 26 juillet 2024. Et ça se terminera le dimanche 11 août de 2024. Je ne sais pas si un préavis de grève a déjà été déposé par la RATP ou la CGT. Ou si la grève des poubelles sera terminée ce jour-là. Ah, bon. les... Mais les ce que je trouve assez, assez formidable, c'est qu'on euh, va mettre donc un milliard 4 pour se baigner dans la Seine Bon, je veux bien qu'on mette bon, un alors, milliard non, 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 4. cela dit,
3: il y a un vrai sujet.
2: Je veux bien qu'on mette un milliard plus... 4 pour non. se baigner dans la Seine. Pour la, pour
3: la, non, non, il y a quand même non un mieux. vrai sujet. Il y a quand même un mais vrai si sujet. Si, non, autre... Mais si on peut améliorer les eaux de la Seine, parce qu'on ne peut pas se baigner dans la Seine depuis 1923. Oui, et alors Mais parce qu'il y a quand même 30 000 foyers qui rejettent leurs eaux usées oui. directement dans la Seine. Donc mais, ça veut dire que l'eau est vraiment dégueulasse. On est en 2023, on bien. nous parle d'écologie tous les jours. Mais, donc on peut peut-être faire quelque chose.
2: Voilà. Mais quoi, elle est dégueulasse, c'est un fleuve, qu'est-ce que vous
3: Oui, enfin, d'accord, mais elle est particulièrement alors, on, sale. On...
2: Non, mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas l'océan. Bon. Alors, se baigner dans la Seine, d'abord, c'est interdit depuis, 2000, euh, depuis 1923. En même temps, je ne pas qui a envie <rire> de se baigner dans la Seine, personnellement, c'est assez étrange de, de, de vouloir se baigner dans la Seine. Et euh, surtout, c'est risqué, parce que vous pouvez avoir une infection cutanée ou urinaire, vous pouvez avoir une gastro-entérite, ce qui n'est jamais agréable, et vous pouvez avoir surtout la leptospirose, qui est la maladie on du rat.
1: On peut éviter
5: tout de même. La première annonce, c'était 1990, ouais, non
2: — Oui. Alors vous voulez écouter Jacques Chirac mmh. en 1980 Alors euh, on écoute d'abord le président Macron sur la Seine.
5: — Par votre engagement, par vos travaux, on est en train de faire sur la Seine et la Marne est absolument clé et va changer la vie de beaucoup de nos compatriotes. Rendre baignable la Seine et la Marne, c'est évidemment un des héritages, là aussi, de ces Jeux.
2: Vous, vous rendez compte que vous avez un président de la République qui dit que ça va changer la vie des compatriotes de se baigner dans la, dans la Seine je, je vous assure, c'est un homme qui est connecté à, aux Français. C'est ce fa fascinant. Hein. Enfin, Les gens vont aller se baigner dans la Seine euh, en 2000. Ça enfin, va changer nos vies. Ce qui
3: est fascinant, c'est le contrôle qu'il prend sur la vie de chaque Français. Enfin, On n'a pas jeux. élu un président de la République pour s'occuper de ces choses-là. Voilà,
4: tout simplement. Du pain et des jeux. Comment du pain et des jeux, enfin, surtout, oui, mais... surtout oui, mais... des jeux là, hein. surtout bon. sur qu'elle Alors
2: écoutons effectivement le président Chirac qui, dès 1980, dit, parce que c'est un long fleuve tranquille pour le coup, et qui a annoncé en 90, en 33 ans, on allait se baigner dans la sève. Chaque fois que c'est 33, ça vous... 33, oui, ça me <rire> touche.
6: Aujourd'hui, les poissons de Seine sont parfaitement consommables et il dit enfin le nombre, la variété des espèces représentées est en
2: constante augmentation. Au dernier recensement, plus de 25 poissons différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. C'est marrant de voir deux présidents de la République, l'un qui est toujours sentencieux et nous expliquer. Bon, et Vous avez vu la, la, la gentillesse et l'humour du président Chirac et le second degré en même temps Ça fait du bien de le réécouter. Que, oui, le Chirac des 90, euh, l'énergie. Bon, euh, on a commencé par, il y a eu beaucoup de réactions sur l'écriture inclusive. Hein ah oui. Ah, oui alors, beaucoup de réactions hein, ce soir, mais bon, il n'y a que nous qui parlerons. Euh, il y a deux anniversaires de mort, il y a celui de Karl Marx. Vous je vous remercie. Vous faites quelque chose ce soir un petit... <rire> Quelques amis Une, une, une fête
8: une Karl,
5: Marx, Karl Marx qui est mort il y a 140 ans. Ça, ça... Comment ça se passe dans la maison On fait une. Putain. Vous savez que tous les militants, c'est très touchant je trouve, que tous les militants communistes étaient souvent abonnés aux éditions Miss Sidor. Oui. Et les gens Allez. venaient leur, euh, les, les abonner. Et donc... Euh, Ma vie militante, euh, c'est vraiment euh, le souvenir de ces, de ces bibliothèques avec euh, l'intégrale des œuvres de Marx. Et donc, il y a quand même le, le, le monde ouvrier, le monde syndical, politique, de cette sensibilité à gauche, que, euh, a beaucoup euh, a lu, c'est euh, éduqué. Mm. Mais non, je vous dis avec un peu d'émotion, parce que c'est des gens de peu. Mm. Et déjà, c'était un effort pour payer ces encyclopédies mm. et lisaient Marx Merci. en notant, en essayant de comprendre une pensée... Euh, n'est pas facile d'accès, toujours. Moi, je je vois que je ne vous touche je absolument pas. Je, je, mais alors
2: absolument Je pas. ne sais plus qui disait « Je suis marxiste, tendance Grouchot ». Mais oui, je ne sais plus qui avait oui. dit ça. Bon, oui. euh, mon ami Philippe Bilger a raison. Les magistrats appliquent le droit, mais avec euh, des appréciations diverses selon ce que leur dicte leur conscience. Car la justice est humaine jusqu'au jour où elle sera rendue par des ordinateurs, ce qu'à Dieu de plaise. Et puis un avocat également, euh, que je ne citerai pas, me dit « Il y a une différence entre le droit et la justice ». Voilà un beau débat.
5: C'était
1: un belle, sujet de dissertation belle,
4: de philo
5: et... au
2: bac, non, Il y a quelques y a une années, entre le droit et la bah justice.
1: Évidemment. Bien vous dites ça comme si c'était. Non, euh... non, mais je veux dire, euh, là, on est à la fin de l'émission. Pas... Le second anniversaire,
5: Pascal. À... Le second anniversaire, on n'a traité que d'or Alors, l'autre anniversaire, bah, bah, l'autre anniversaire qui a écouté,
2: parce que c'était le 14 mars 2009, et c'est dans la bande originale de notre playlist À jamais. Écoutez. C'est en
4: la nuit, je m'enlève. Oh ah, Bachou. J'adore bah bah 2009. Ouais.
0: La nuit, je C'est très bien. Je Un
2: très même beau même. clip. Il y a un clip formidable. Et il y a eu également une version
5: euh, live
2: qui est absolument formidable. Notre ami Olivier Benquemoun qui est là, qui a longtemps été à la culture. Et oui. aujourd'hui, fait une émission euh, qui a, euh, il y a une belle version avec Christophe. Oui, avec Christophe que... également. Vous avez hier rencontré Bachung peut-être, plusieurs fois euh,
8: Pas plusieurs fois. J'avais rencontré euh, Bachou, C'est l'un des artistes qui me manque le plus. Alors, vous voyez, ch chacun a sa génération. Moi, ça fait partie de, de, de plus que de ma playlist. Il me manque vraiment. Que ça veut
2: dire cette pique chacun ben, vous, sa a, a, ouais. Moi, j'écoute pas Berthe Silva ou Jean Sablon le soir, euh, ami. <rire> je veux dire, je, je vous en prie. Non, non,
5: de... Il vient de, de prendre 50 je... ans la
8: je... je... <rire> Pour être très honnête. Je... Pour être je très ne... honnête, Pascal, euh, ah, ni, je ne pensais ni. pas que Bachung faisait partie de votre playlist préférée. Mais
2: Bachung, c'est ma jeunesse. Au Gabi, au Gabi, on avait 17, 18 ans. Il faudra y
8: aller, mais... Monsieur pro ouais. se coucher maintenant. Vertige
2: de l'amour, c'est ma jeunesse. <rire> <rire> J'allais <rire> <rire> voir euh, ouais. bah, 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 Bachung. J'ai douté,
8: parmi d'avoir douté. Voilà. Bah, vous doutez,
2: franchement, vous doutez mal. C'est vraiment très désagréable, quand même, de votre part.
8: Je vous aime, d'amour.
2: C'est bien, c'est gentil. Demandez le programme. Ah oui, pardon. Oui, parce qu'on regarde là, je... c'est même plus pourquoi il est là. Je... Il vient. Non, mais
8: franchement, c'est un gag. Pardonnez-moi. Le... Non, bien mais, bien. mais vraiment. Le meilleur de l'info. On va pas, on va, oui. peu... on va parler un peu. On va parler un peu des rats. On va parler de ah deux oui. histoires que vous n'avez pas évoquées ce soir. Une attaque digne d'une attaque de diligence western. Dans... Oui. Dans la haute mer. Ça, ça c'est. Et puis une un homme qui. Enfin, on va parler de l'inflation et des grandes difficultés des Français. Et chez Jean-Marc Morandini, il y avait le témoignage d'un d'un homme qui a entamé une grève de la faim, il travaille chez Castorama, il travaille à, à, à Strasbourg, et vous allez entendre pourquoi, alors que c'est un salarié, il touche de l'argent, il ne s'en sort pas et il entame cette grève de la faim.
2: Eh bien demain, j'en prends l'engagement, euh, à ce moment de passage d'antenne, et je le dis aussi pour Benjamin o, je vous ferai écouter Berthe Silva, euh, les Roses Blanches, une nouveauté, oh, très belle. et Jean Sablon. Rien que pour vous ennuyer. Jean Sablon. Vous savez pas qui est Jean Sablon ben Non, mais ça
8: c'est de votre époque. Voilà, c'est qui sais. a inventé le micro. Mais il le micro
1: c est, c est, c est, Je ne l'ai pas, pas connu.
2: Non, évidemment.
1: Non, mais... Bon, euh,
2: je vous dis qui était avec nous euh, ce soir autour de Benjamin No euh, bah, qui était avec nous ce soir. Euh, Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Philippe était euh, au, à la vision, Rodrigue Le Prado était au son, merci à Benjamin, Maxime Lavandier extrêmement précieux euh, près de nous toute l'après-midi, comme Naomi Benamou qui était à l'édition. Merci. Euh, Olivier Menkeemoun dans un instant, rendez-vous demain matin.